0: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tus hijos. Que has iluminado los oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sean todos bienvenidos a una nueva edición del programa Oración y Vida. Hoy en compañía del querido padre Jorge Perales, un sacerdote cubano, especialista en liturgia, profesor del de seminario San Juan María Vianney en la ciudad de Miami, en la Florida. Y desde ahora les anuncio que el programa no es, saldrá en vivo. Es un programa nuevo, pero está siendo grabado porque precisamente por eh, compromisos eh, académicos del Padre Jorge no va a poder estar eh, en la fecha de que le corresponde en vivo, pero aún así ha hecho el esfuerzo y el sacrificio por grabar este programa. Y quiero invitar especialmente a tres de los radioescuchas que me han enviado un correo, cada uno en, 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 en su momento y en, en fechas diferentes, pero los tres coinciden en pedirme que converse, que converse con el padre Jorge, un tema que para ellos resulta interesante, eh, que también les provoca quizás confusión, duda y quieren pues ahondar en el tema. Espero que lo puedan escuchar. Yo les, como tengo sus correos, pues trataré de enviarles un correo de vuelta para que sintonicen este programa. Ellos querían, concretamente Juan Manuel, Alberto de Jesús y Pablo Emilio, estos tres Radio Escuchas, querían que comentáramos sobre los diferentes ritos que existen en la Iglesia Católica, los diferentes ritos en la liturgia. Uno de ellos, Pablo Emilio, me decía que cuando veía las, eh, a veces, coberturas sobre las visitas del Papa, etcétera, celebraciones que se hacían en. Eh, visitas a iglesias orientales, pues había algunas celebraciones, algunos ritos, algunas cosas que él no entendía y había buscado información. Por otro lado, también eh, están inquietos porque ven a veces películas o ven alguna serie o algo que tiene pues sacerdotes con otro tipo de vestimenta similar un poco a la nuestra, pero diferente, haciendo algún, algunas oraciones también diferentes. Y sin embargo, me decía él, eh, dice que son católicos. Y bueno, lógicamente eh, de esto vamos a estar hablando con alguien que conoce eh, el tema y para eso nos vamos a apoyar eh, en diferentes artículos y en la experiencia y el conocimiento del Padre Jorge, pero digo diferentes artículos porque sobre todo hay un material que yo compartía con el Padre Jorge y que tiene que ver bueno es eh, debería ser un libro de cabecera para todos nosotros en, en nuestra casa tener un catecismo de la Iglesia Católica y precisamente en este libro en la segunda parte, que habla sobre la celebración del misterio cristiano, en la primera sección, la economía sacramental, capítulo segundo, la celebración sacramental del misterio pascual. Así eh, lo titula esta parte, y van los puntos desde el 1200 hasta el 1206. En estos puntos aclara un poco esta diversidad que existe en nuestra iglesia. Padre Jorge, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa y gracias por sacar tiempo a veces de donde no hay para cumplir con este compromiso suyo de evangelizar a través de la radio y de este humilde programa. Bienvenido, Padre Jorge.
1: Muchas gracias.
0: Pues mire, eh, estoy citando esto, Padre, porque como, como le decía, fuera del de, eh, aire, Quisiera, y, y voy a citar textual el catecismo y después usted abundará y, rep, y quizás pues eh, nos hará, aclarará y nos hará profundizar en esto que cita aquí el catecismo. En el primer punto, tradiciones litúrgicas y catolicidad de la iglesia. Ese es el subtítulo. Fíjese, tradiciones litúrgicas y catolicidad de la iglesia. Ya el hecho de que está en plural nos está diciendo que existe más de una tradición litúrgica. 1.200, el primer punto este, dice desde la primera comunidad de Jerusalén hasta la parucía, las iglesias de Dios, fieles a la fe apostólica, celebran en todo lugar el mismo misterio pascual. Y subrayo esto. Celebran en todo lugar el mismo misterio pascual. El misterio celebrado en la liturgia es uno, pero las formas de celebración son diversas, dice ese punto. Y paso al otro y ya le cedo la palabra para que usted nos comente un poquito sobre esto. El punto siguiente, 1201, dice. La riqueza insondable del misterio de Cristo es tal que ninguna tradición litúrgica puede agotar su expresión. La historia del nacimiento y del desarrollo de estos ritos testimonia una maravillosa complementariedad, es decir, unos y otros se complementan. Cuando las iglesias han vivido estas tradiciones litúrgicas en comunión en la fe y en los sacramentos de la fe, se han enriquecido mutuamente y crecen en la fidelidad a la tradición y a la misión común de toda la iglesia. Y hasta aquí cito esta eh, cierro esta cita textual del catecismo. Entonces, Padre, mi pregunta cuando hablamos, y es la pregunta de estos eh, Radio Escuchas que me mandaban sus correos, cuando hablamos, que en la iglesia tenemos diferentes ritos o tradiciones litúrgicas a qué nos estamos refiriendo de acuerdo a esto que dice el, el catecismo y cómo bueno, nacen estas tradiciones ¿no? bueno
1: eh, todo nace en el cenáculo en Jerusalén el día de Pentecostés es el día en que la iglesia comienza a vivir
0: uh -huh.
1: ¿Sí? Obviamente, todo nace eh, en Cristo, a través de, obviamente, su, su encarnación. O sea, su eh, Dios hecho hombre, su nacimiento, sus claro. enseñanzas, eh, la llamada a los apóstoles y el envío a los apóstoles. Y, como el mismo catecismo menciona, la, 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 la antigua tradición de la Iglesia, que en sí la Iglesia nace en la cruz. Eh, cuando Cristo, eh, eh, el, el soldado le traspasa el costado, sale sangre y agua, símbolos de los sacramentos de la iglesia, pero al mismo tiempo es el símbolo, el significado de que la iglesia como tal, como cuerpo místico de Cristo, uh -huh. eh, nace, okay, comienza en ese sentido. Pero la iglesia comienza a vivir... Eh, o sea se como se convierte en un ser viviente en un cuerpo viviente cuando viene el Espíritu Santo y la llena de vida o sea eh, es análogo al, a la creación del ser humano que Dios eh, crea al ser humano de lo forma del, del de la tierra no Ajá. y pero no pero entonces le infunde la vida cuando le infunde
0: el, espíritu, el, aliento, el aliento divino
1: que es el, que es el que es el espíritu también o sea la misma palabra lo mismo en hebreo que en griego que son las lenguas de las escrituras originalmente eh, quiere decir lo mismo espíritu que aliento entonces uh -huh. eh, en la, la, el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia adquiere su vida cuando Dios le infunde el espíritu en Pentecostés de ahí se empieza a esparcer el Evangelio a través de la predicación de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles y la fundación de iglesias en distintos lugares o sea la fundación de la misma iglesia ¿no? pero iglesias locales en distintas partes y también como vemos ya en los hechos de los apóstoles y la, las cartas de San Pablo eh, a los apóstoles ir a distintos lugares y Obviamente predicar, personas escuchaban, se convertían, eran bautizadas, comenzaba la iglesia, lo formaban y entonces dejaban siempre a alguien o a un grupito o a una persona encargada de esa comunidad y a ellos seguían. Y esas mismas comunidades pues también fueron haciendo el mismo trabajo de llevar el evangelio a otras comunidades, etcétera. así se va esparciendo el evangelio a través del mundo. Lo que va ocurriendo es que, obviamente, en distintas partes hay distintas lenguas locales, hay distintas costumbres y hay distintas formas de expresar lo mismo. Y eso, a través del tiempo, se va desarrollando más. Claro. Y al mismo tiempo que se va desarrollando más, también se van estableciendo costumbres de cómo hacer las cosas, hacia el ser humano, y obviamente la iglesia no es distinta. Por lo tanto, en la celebración de la liturgia, eh, muy especialmente la liturgia del bautismo, que siempre incluía la confirmación, y la liturgia de la Eucaristía, y la liturgia de la oración en común, en la mañana, en la tarde, en la noche... Eh, al igual que después, la liturgia de los distintos, de los demás sacramentos, eh, muy al principio, pues obviamente es más básica. Eh, tiene los elementos que tiene hasta el día de hoy, ¿no? pero a través del tiempo se van desarrollando y se van estableciendo formas de celebrar.
0: Exacto, es algo, entonces, diríamos, claro, es, y, y tiene lógica todo esto que usted nos está diciendo, porque evidentemente no nacieron tal y como los conocemos ahora, sino no, que van evolucionando, de claro, se han ¿Sí? ido desarrollando y han ido evolucionando sí. a lo largo de, de, del, del tiempo, se han ¿Sí? ido pues, consolidando, ¿no? Qué bien. Sí,
1: sí porque la iglesia va evolucionando. O sea, la, la, es lógico, la iglesia, un organismo vivo... El 21 no es la misma... No es igual que la iglesia del siglo XVIII o del siglo XVI. La experiencia de la iglesia, claro. en por ejemplo, en lo que es hoy en día todo el continente americano, América Latina, México, Estados Unidos, Canadá, la experiencia de la iglesia en el siglo XVI en este mismo, en este mismo continente no es la misma experiencia de ahora, porque ha habido toda una evolución.
2: Claro. Pero
1: es la misma iglesia y básicamente es lo mismo pero los detalles han variado.
0: Exacto, exacto. Entonces,
1: en el, en, la, en el aspecto litúrgico va desarrollándose, se va estableciendo, y entonces en distintas áreas eh, se va creando lo que después con el tiempo se identifica como eh, iglesias locales. ¿Eh? Ya. Eh, eh, entonces van teniendo y se van identificando como también como familias litúrgicas, o sea, de, de iglesias locales que todas juntas tienen, comparten una misma tradición litúrgica, una misma tradición de eh, disciplina, o sea, en detalle, la disciplina general y básica es la misma, siempre en todas, pero los detalles varían un poco, eh, comparten una misma lengua.
0: Uh -huh. Padre. Eh, Sí. No, le interrumpo porque podría ponernos un ejemplo de lo que constituye una familia así. Eh, digo, nada más para, aunque después vamos a entrar en, en detalles, como hemos hablado eh, de cada una de ellas en programas posteriores. Pero bueno, usted ha mencionado esto y me parece muy interesante. Menciona la, y utiliza la palabra eh, familia. ¿no? Estas iglesias forman como una familia que comparte... Eh, este mismo, digamos, esquema de la liturgia, tradiciones, etcétera Pero puede darnos un nombre que a lo mejor nos suene eh, algo conocido.
1: Bueno, el, el más común que nos sonara más conocido, por lo menos lo que estamos oyendo ahora, uh -huh. es, es, el, es el rito romano.
0: Rito romano. Que, uh -huh.
1: que, entonces eso se le da el nombre de rito, no necesariamente a todo lo que es la iglesia, sino el rito más bien se refiere a la liturgia. Y la iglesia... Uh -huh se refiere a la Iglesia, eh, se llama Iglesia Particular, particular uh -huh. que es parte, o sea, Particular es la, una región que comparte toda una serie de cosas iguales. Exacto. Y lo cual todas esas Iglesias Particulares, unidas todas están con el Papa, y entonces todas un, forman la única Iglesia, una santa, católica y apostólica. ¿Eh?
0: las cuatro notas Pe de la iglesia
1: pero siempre con las distintas tradiciones uh -huh. entonces la tradición romana por ejemplo surge obviamente de no tanto del imperio como de la ciudad de Roma y sus alrededores o sea ahí la iglesia obviamente fundada por, por San Pedro y San Pablo se establece eh, empieza a crecer, su lengua originalmente es el griego, que era el, la lengua que se hablaba, era la lengua común del imperio romano y del mundo mediterráneo. El latín era la lengua, diríamos, la lengua común, sí. pero en sí la lengua eh, literaria, la lengua de la educación eh, que se usaba en la educación, eh, uh -huh. la lengua oficial en sí se usaba más bien el griego. Por lo tanto, la Iglesia Romana, eh, muy de Jesús comienzo, eh, utilizaba el griego. Eh, tiene, se desarrolla obviamente su su propia jerarquía, o sea, el, el obispo, eh, obispos que hay alrededor, también de la ciudad de Roma, en otras ciudades cercanas, eh, con su clero, sus sacerdotes, sus diáconos, etcétera, eh, sus fieles.
2: Uh -huh. ya,
1: eh, todo, el tar, todo el proceso del de catecumenado después se desarrolla todo el proceso de los penitentes públicos o sea personas que habiendo cometido pecados muy muy serios eh, desean entrar en lo que se llama la penitencia eh, pública que era que hacían penitencia públicamente por X números de años y después eran reconciliados y volvían de nuevo a la comunión o sea recibir el sacramento de nuevo eh, todo la, se desarrollan las órdenes religiosas, muy específicamente lo que se desarrolla originalmente es el orden monástico y, y queda, obviamente, el sacerdocio eh, que le decimos diocesano ¿no? Claro, claro. Eh, y van desarrollándose toda una serie de leyes específicas uh -huh. eh, de la iglesia claro. en referencia a los distintos aspectos de la vida de la iglesia. De... Bueno, ¿okay? Todo en ese contexto de la, de la ciudad de Roma y sus alrededores.
0: Exacto. Para apoyar eso, para apoyar todo esto que usted no, eh, nos está diciendo y que ya nos va aclarando bastante eh, este, este punto, este tópico, vu vuelvo, quiero volver al, al catecismo y dice lo siguiente en el punto 1202 y esto apoya y corrobora todo lo que usted nos ha estado diciendo. Dice aquí... Las diversas tradiciones litúrgicas nacieron por razón misma de la misión de la Iglesia. Las iglesias de una misma área geográfica y cultural llegaron a celebrar el misterio de Cristo a través de expresiones particulares culturalmente tipificadas en la tradición del depósito de la fe, en el simbolismo litúrgico, en la organización de la comunión fraterna, en la eh, en el desarrollo de la teología de los misterios y en los tipos de eh, santidad. dice Así, Cristo, luz y salvación de todos los pueblos mediante la vida litúrgica de una iglesia se manifiesta al pueblo y a la cultura a los cuales es enviada y en los cuales se enraíza La iglesia es católica, puede integrar en su unidad purificándolas todas las verdaderas riquezas de las culturas. Eso citando a la Constitución eh, Lumen Gentium, Luz de la Gente, el punto 23. Y creo que eh, esto eh, pues corrobora esto que nos está diciendo usted. Y fíjese, en el punto siguiente dice, las tradiciones litúrgicas o ritos actualmente en uso en la Iglesia son el rito latino, eh, principalmente, entonces aquí habla, abre un paréntesis, y habla de este que usted nos estaba describiendo. Ahora dice, fíjese, la, los ritos actualmente en uso son el rito latino, entre paréntesis, principalmente el rito romano. Pero también los ritos de algunas iglesias locales, como el rito ambrosiano, el rito hispánico visigótico o las diversas órdenes religiosas. Eso es una gran familia, el rito latino. Y luego dice, y los ritos bizantino, alejandrino o cocto, siríaco, armenio, maronita y caldeo. Eh, entonces dice el sacrosanto concilio fiel a la tradición declara que la Santa Madre Iglesia concede igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios. Creo que ya esto nos da una idea de la gran riqueza liturgia, eh, litúrgica que tenemos, pero eh, a la vez también eh, darnos cuenta que a pesar de la diversidad, Padre Jorge, se conserva una unidad porque como decíamos al principio, el misterio celebrado en la liturgia es uno, aunque las formas de su celebración puedan ser diversas y puedan tener estas características particulares según la zona, según el rito, pero recordando que hay un solo misterio que celebramos, que es el misterio de Cristo.
1: Sí, eh, o sea, como el concilio lo menciona, o sea, la iglesia considera todos los ritos legítimamente establecidos, uh -huh. o sea, lo, a través de la tradición, lo que están son oficiales de la iglesia que son iguales, o sea, se consideran en el, en el mismo nivel, no es que uno tiene prioridad sobre otro en ningún momento. Claro. Y también eh, hay dos, fami dos familias, grandes familias litúrgicas, como decirlo, que lo uh -huh. menciona, eh, el, 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 la familia de la Iglesia Latina y de la Iglesia Oriental. La razón por la cual se llama Iglesia Latina es la Iglesia Occidental
2: uh -huh. y
1: básicamente eso se basa en la forma en que estaba eh, en, en que se identificaban las regiones del antiguo Imperio Romano porque ahí es donde la iglesia nace y donde la iglesia se desarrolla en ese contexto y el Imperio Romano tenía el imperio la sección occidental del imperio y la, y la sección oriental del imperio. La, la sección occidental era como básicamente eh, después de Egipto el resto del norte del África y básicamente todo lo que era Italia hasta arriba para el occidente era la parte occidental y de esa misma línea hacia el oriente la parte oriental. Y la iglesia mantiene esa identidad. Ya. Porque en realidad sí se considera el mundo de hoy, inclusive, lo que es, el la por ejemplo, Europa Occidental y Europa Oriental.
0: Claro, Es claro. como
1: decirlo así, el Medio Oriente y obviamente el Mediterráneo, lo que es y obviamente, claro, el continente americano en aquel momento no estaba descubierto, no lo conocían Pero precisamente, por, pero eh, en la iglesia occidental principalmente, entonces, desarrolla ya en el siglo III, o sea, en realidad para el siglo IV, es la, la lengua, en la, el latín empieza a tener más preeminencia en, el, en la lengua, eh, en el área eh, occidental del imperio que el griego. Y entonces el latín reemplaza al griego. O si sea, el griego era la lengua que hablaba todo el mundo, básicamente, pero eventualmente, como la lengua común era el, el latín, eventualmente el latín es la que reemplaza el griego, y era la lengua que hablaba todo el mundo. Entonces, por eso, se queda el latín como la lengua oficial de la iglesia occidental. Y por eso la iglesia occidental a veces se le llama la iglesia latina, porque su lengua original era el, latín. era el latín. Ahora, lo que yo explicaba sobre la iglesia de Roma, eso mismo exactamente igual ocurre en distintas regiones del mundo, pero con distintas formas. O sea, de la misma forma que la Iglesia de Roma y sus alrededores desarrolla su propia forma de la liturgia, su forma, propios detalles de sus leyes, eh, sus formas eh, específicas de su disciplina, al mismo tiempo en unión y comunión con el resto de la Iglesia y muchas de las leyes y disciplinas y principios litúrgicos, o sea, lo básico de la liturgia, su, su contenido, su, sus enseñanzas, etcétera son iguales, la forma de expresión varía. Entonces esas expresiones se encuentran de que según ya indudablemente para el siglo 5 siglo 6 indudablemente un poco antes de eso, ya sí se ve como las iglesias mm, eh, alrededor de las grandes ciudades, de los grandes centros en las distintas partes del mundo, se convierten como el, el, el patrón de la forma de celebrar la liturgia y de los detalles de disciplina, etcétera, de las diócesis alrededor de esos de esas diócesis principales, de las ciudades principales. Entonces, de esas ciudades principales en el imperio estaba, obviamente, la ciudad de Roma, la ciudad de Alejandría y la ciudad de Antioquía. Y entonces, en el cristianismo, indudablemente, la ciudad de Jerusalén. Y de ahí entonces se ve cómo alrededor de esos grandes centros se van eh, las iglesias que están en esas áreas, que obviamente también son áreas bastante grandes, empiezan también a unificarse con las prácticas litúrgicas de esas iglesias alrededor de las ciudades grandes con las prácticas litúrgicas de la ciudad principal. Y eso es lo que eventualmente se identifica como un rito. Porque entonces vemos de que igual que existe el rito romano, que, que tiene todas sus características, que todo el mundo que sigue el rito romano celebra de esa forma, uh
2: -huh.
1: igual, por ejemplo, todo el que sigue la familia litúrgica de Alejandría, que son los coptos, o sea, exactamente, hace no hace mucho el, el Papa visitó a, a Egipto y estuvo con el patriarca copto ortodoxo, porque sí después hubieron unas separaciones pero las separaciones más bien son de jurisdicción y no, necesar, no, no, de, no de doctrina. Eh, pero entonces en todas esas iglesias orientales eh, eh, también hay comunidades que son católicas, o sea, son eh, de esa misma comunidad aquellos que están en unión con el Papa en Roma, pues obviamente son parte de la iglesia católica. Y aquellos que no están en unión con el Papa de Roma, entonces se identifican como ortodoxos. Pero la diferencia principal entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica oriental y occidental igual, no es en la doctrina. La doctrina es la misma. La diferencia principal es en la jurisdicción. Uh -huh. Que las iglesias ortodoxas no reconocen la autoridad papal sobre ellas. La reconocen la autoridad del Papa sobre la iglesia católica, pero ellos tienen sus propios patriarcas. Claro. Y, y entonces es, es la autoridad papal del patriarca. Ahora, los que son católicos, que están en comunión total con el Papa, y por lo tanto son católicos porque tienen la misma comunión con el Papa que tenemos nosotros. O sea, es exacta. También hay patriarcas que sí se ocupan de todos los aspectos propios de esas iglesias locales, pero esos patriarcas están en comunión con el Papa. Y entre esos patriarcas, el Papa es el primer. ¿Qué? Porque uno de los títulos del Papa es el patriarca del occidente. Yeah. Porque era el patriarca del occidente. En el oriente habían varios patriarcados, o hay, que es obviamente el de Alejandría, el de Antioquía y el de Jerusalén. Y eventualmente se estableció el de Moscú con los ortodoxos rusos, y, y bueno, antes de que fueran ortodoxos, cuando todavía todos eran católicos, antes que hubiera una división en la iglesia, ¿no? Eh, y en otros lugares, algunos otros lugares también. Pero entonces lo que ocurre es que hay toda una riqueza, es como la iglesia, es como un diamante, que es una piedra sola, o es sea, una roca sola, algo, algo así como lo que... Cristo le dice a Pedro: eh, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿no? Entonces, el diamante es una roca sola, tiene una unidad completa, pero está eh, formado por toda una serie de triangulitos
0: claro, distintos,
1: o sea, al... particulares, que tienen que, eso, cuando están obviamente todos unidos, cada uno tiene su particularidad pero cuando le da la luz, entonces que brillan, y cada uno, si, si vemos los detalles, que muchas veces al, al ojo no, no se ven todos los detalles del diamante cuando brilla, pero tiene en realidad son distintos colores que se unifican, y entonces exactamente, entonces crea esta maravillosa piedra,
0: Claro, la, y así pero... le
1: pasa a la iglesia. Uh -huh. O sea, la iglesia es una sola roca unida toda eh, con el Papa. De Roma. O sea, el Papa es una es la, la figura visible de la Iglesia, bueno. la unidad de la Iglesia. Y cuando la Iglesia brilla con la luz de Cristo, entonces brilla en toda su diversidad, en su diversidad de ritos, en su diversidad de lenguas, en su diversidad de algunas disciplinas, inclusive de leyes, de tradiciones, de, de espiritualidad, las cuales todas se complementan unas a otras y se unifican que es lo que el Papa Juan Pablo II recalcó tantas veces, que la Iglesia siempre tiene que respirar con los dos pulmones iguales que el pulmón del occidente y del oriente.
0: Así es, así es. Lo, lo dejamos aquí momentáneamente y hablando precisamente de, bueno, de estos dos pulmones y, y ya después iremos entrando en detalle con los diferentes... Eh, ritos que forman parte de esta gran familia, la oriental y la occidental tengo aquí, mmm, padre un canto que lo saqué de, del internet himno de la luz y es eh, cantado por un coro en la iglesia de Nuestra Señora del Líbano y claro Dice rito maronita. Así que hablando como estábamos en este programa de la riqueza litúrgica en la iglesia, los diferentes ritos y tradiciones litúrgicas, pues encontré esto y me pareció interesante que pudiéramos compartir este himno, que usted lo conoce muy bien, porque además y usted celebra eh, ahí en, en, en Miami, en una que es también se llama así, ¿no? Nuestra Señora del Líbano. ¿Donde usted celebra?
1: Sí. Ah, pues sí. perfecto. Y son dos, hay otra en fola del... En otra en de del... Bueno, y...
0: pero usted celebra en rito Maronita, ahí, así sí. que usted lo conoce muy bien. Vamos a escuchar este himno de la luz y luego regresamos aquí. Está escuchando el programa Oración y Vida con este servidor, Jorge Graña, y el padre Jorge Perales, que es un sacerdote especialista en liturgia y estamos comentando con él hoy y dando respuesta a tres correos recibidos en particular que pedían que se aclarara y se comentara y se tuviera como un tema con el Padre Jorge los diferentes ritos en la iglesia. Solo les aclaro que no doy los números telefónicos porque el programa, aunque es totalmente nuevo, no está saliendo en vivo y eso nos impide que ustedes pues, puedan participar. Quizás en la próxima oportunidad el Padre Jorge pueda estar en vivo, pero ya saben que eh, los profesores y todos los demás eh, responsabilidades y, y, y trabajo que tienen los sacerdotes, pues a veces realmente eh, les cuesta y es un gran sacrificio disponer de un tiempo largo así para estar en el programa. Pero bueno, hoy no ha podido ser, pero en el futuro sí. Dicho todo esto, los dejo con himno de la luz música de la iglesia, el coro de la iglesia de Nuestra Señora del Líbano. Liturgia y culturas. Estábamos citando también parte del de catecismo de la Iglesia Católica en la segunda parte de la celebración del misterio cristiano. Y en el punto 1204 dice lo siguiente. Por tanto, la celebración de la liturgia debe corresponder al genio y a la cultura de los diferentes pueblos. Para que el misterio de Cristo sea dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe, debe ser anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas, de modo que éstas no son abolidas, sino rescatadas y realizadas por Él. La multitud de los hijos de Dios, mediante su cultura humana propia, asumida y transfigurada por Cristo, tiene acceso al Padre para glorificarlo en un solo espíritu. Y en el siguiente punto, 12.05, dice, En la liturgia, sobre todo en la de los sacramentos, existe una parte inmutable, es decir, que no se puede cambiar, por ser de institución divina, de la, iglesia, de la cual la iglesia es guardiana. Y partes susceptibles de cambio, es decir, que podrían ser mutables y que ella tiene el poder y a veces incluso el deber de adaptar a las culturas de los pueblos recientemente evangelizados. Y cita aquí la eh, Sacrosantum Concilium número 21 y una, eh, un documento del de, Papa San Juan Pablo II, es decir que fíjense cómo en cuanto a esto y creo y, eh, eh, aquí mencionando a, a San Juan Pablo II, que tanto hizo y luchó y, y demostró con sus viajes y con su... Eh, evangelizar al mundo y, y abrir las puertas como decía él, ab abrir las puertas a Cristo y, y no tener miedo pero con ese ir a los diferentes países y buscar esa inculturación de la fe, buscar ese hacerse uno con aquellos a los cuales pues se llevaba este evangelio, creo que va muy en sintonía con esto que estamos viendo y que estamos leyendo y citando aquí del catecismo. Y claro, la Iglesia, desde, desde sus orígenes, como usted nos decía, Padre, al principio, se dio cuenta de esto y evidentemente, eh, y creo que es interesante esto que dice aquí, eh, porque precisamente el, el Rescatar estas culturas, el rescatar todo lo bueno, el eh, llevar el Evangelio a, a, a las diferentes culturas, y hoy lo tenemos en, en nuestras eh, iglesias, por ejemplo en África, no es lo mismo una celebración litúrgica en cualquiera de los países eh, africanos que eh, en los países de América Latina no sé, en Sudamérica, etcétera. Cada uno con su música, con sus ritmos particulares, con su eh, cultura, con su lenguaje, con sus tradiciones, incorpora elementos a la liturgia que se enriquecen, pero siempre, como dijimos desde el principio, teniendo en cuenta que se salvaguarda la unidad porque el misterio celebrado en esta liturgia es una, aunque las formas de la celebración puedan ser diversas y tener matices, como usted ponía el ejemplo eh, muy gráfico y muy claro del diamante que tiene diferentes aristas, eh, aunque venga de una misma y única piedra, esas diferentes aristas en las cuales el diamante es cincelado eh, al reflejar la luz y, y, y ser atravesado por un rayo de luz como dice usted, eh, ciertamente si, si se ve al detalle, más allá de, de, de lo que es capaz de captar en los humanos, se descubren estos matices, esta riqueza, pero sin embargo forman parte de una única piedra, de un único diamante. Así también nos decía usted la iglesia y creo que esto pues nos ayuda y nos ilumina. Ya vamos avanzando, pero mmm, me gustaría entonces, padre, que eh, también aclarara un poquito esto de, de lo que que llamamos un, un rito, porque no se trata de una, digamos, de una camisa de fuerza que la iglesia te pone y dice, hay que hacerlo porque, y hay también que tener cuidado entre respetar un rito o caer en un ritualismo, que a veces también, algo por lo que eh, el Papa Francisco también ahora tanto a veces lucha y pide que evitemos caer en el rigorismo también de, 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 de esas normas y esos ritos que a veces nos pueden convertir un poco en, en, en fariseos que vivían eh, la, 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 eso, la, el, el celebrar el rito por el rito y cumplir, eh, pero de una manera vacía, eh, exterior simplemente sin realmente eh, entrar en la profundidad de lo que el rito significa como signo y como símbolo de lo que celebramos. Me gustaría que en estos minutos que nos quedan, pues comentara un poquito de esto, padre.
1: Bueno, eh, lo que es, hay, hay, hay tres formas de, de lo que tú mencionaste. Uno es eh, cuando se habla de rito, uh -huh. como lo que se llama en sí técnicamente y oficialmente rito canónico. Eso Eso lo que quiere decir es eh, el rito específico de una iglesia particular. O sea, el rito canónico de la iglesia romana es el rito romano. Uh -huh. El Rito canónico de la Iglesia de Alejandría es el rito copto. Padre, eh, Exactamente, o sea, en esa forma. ¿no? Se le
0: y se le llama rito canónico porque porque están eh, por porque el, es
1: canónico, eh, o sea, canónico. están en un no canon. Se refiere no, ah. se refiere a eh, lo que es el canon en sí, eh, son las normas. Las de la normas. Iglesia. Okay. Y por lo tanto, un rito canónico es el rito, lo que el Concilio Vaticano también menciona, es un rito eh, 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 específicamente establecido y reconocido por la Iglesia. Ya, Eso es un rito canónico, perfecto que entonces ya incluye toda la práctica litúrgica, la tradición litúrgica de ese rito, la disciplina de uh -huh. ese rito, no solo la liturgia, sino de todo toda la, la actividad de la Iglesia, particular que eso es el aspecto de ritos.
0: que esos ritos no se pueden cambiar o sea eso, eso mm, arbitrariamente ahora porque usted porque el padre Jorge quiso ahora eh, darle rienda suelta a su imaginación y, y quiso en el momento digamos de la consagración por decir un momento que todos conocemos de, de sobra y quiso pues en ese momento digamos como como las palabras que se dicen ¿eh? y tomó el pan y lo partió bueno ahora digo bueno pues ahora yo voy a partir y fraccionar aquí eso no se puede hacer, digamos. Sí, el sí.
1: Concilio Vaticano II es, es, es muy claro, o sea, porque eh, en la Constitución sobre la liturgia, en el número 22 especifica muy claramente, y, y lo, la forma que lo dice es: nadie, ni siquiera un sacerdote, o sea, y, y, se refiere a nadie, o sea, ni al director del coro, ni al director de liturgia, ni, la, ni al director de la catequesis. Ni un lector, ni un diácono, ni entonces ni el obispo, ni nadie, ni siquiera un sacerdote puede, por su propia iniciativa, añadir, omitir o cambiar algo, cualquier cosa de la liturgia. O sea, la liturgia no pertenece al sacerdote o al grupo que la está celebrando, o al coro, o, o, o ni siquiera al obispo. La liturgia pertenece a la iglesia y a la iglesia como cuerpo místico de Cristo, eh, en la cual la cabeza visible de ese cuerpo uh -huh. es el Papa, y obviamente los obispos, y obviamente todo el mundo unidos eh, como iglesia. Y por lo tanto, cuando el pueblo de Dios va a la iglesia, va a la liturgia, el pueblo de Dios tiene derecho a la liturgia de la iglesia. Y si uno va a la iglesia, uno espera la liturgia de la iglesia y por eso el que está encargado y tiene la responsabilidad y el privilegio de ser el celebrante de la liturgia o sea el sacerdote es el que tiene que velar porque se, se celebre la liturgia de la iglesia y él tiene que celebrar la liturgia de la iglesia al mismo tiempo lo que tú decías de, de las cuestiones de ritualismo extre, eh, externo
0: externo claro
1: o sea eh, el, el, siempre la Iglesia ha especificado y ha hecho mucho, mucho eh, hincapié en que todo ritual de la Iglesia se observa como, a, como la Iglesia nos indica. Pero al mismo tiempo, como la Iglesia nos indica... Siempre la iglesia nos lo indica, no solo con lo que se hace externamente, sino el significado interno y espiritual y teológico que ese rito claro. tiene. O sea, por lo tanto, la iglesia siempre especifica que el rito ha de hacerse y, y celebrarse como está mandado, pero es que como está mandado no es solo lo externo, sino también todo lo que conlleva de la espiritualidad, de lo interno, del significado y de la entrega total en la liturgia a través del rito, que incluye no solo las acciones, sino también las palabras, las melodías, eh, las actitudes, y esa es la forma que entonces sí se celebra la liturgia, porque si la liturgia se celebra haciendo nada más el énfasis en que eh, sea lo externo, entonces no se está celebrando la liturgia completamente y el rito no se está celebrando totalmente.
0: Claro, claro. Es interesante. Tal... Sí. No, 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 sí, eh, me, sí. Parece, me parece muy bien esto que, que, que nos está aclarando. Simplemente que, por ejemplo, esta misma constitución sobre la Sagrada Liturgia del Vaticano II, al presentar la naturaleza de la liturgia, afirma: en ella, los signos sensibles significan. Y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. Es la Sacrosanctum Concilium que ya hemos mencionado, el número 7. Y finalmente, cito aquí también, hablando de esto que usted nos decía ahora sobre el rito, y quizá esto ya con esto usted puede ya cerrar y terminar, Dice, el ritual también es una salvaguardia contra la subjetividad, el desorden y la anarquía. Sin él, es decir, sin el rito, la acción litúrgica quizás moriría víctima a veces de las invenciones de los osados entregada a manos de los que quieren hacer notar. El ritual no impide el sentimiento y la afectividad, pero los canaliza Impidiendo que la celebración litúrgica se hunda en sentimentalismo, en el efectivismo o en el romanticismo Y me parece que aquí está el secreto y me, me gustó esto, ¿no? el ritual fíjese no impide el sentimiento ni la afectividad, Pero los canaliza, es decir, eh, nos ayuda a centrarlos y a que eso responda a lo que realmente la iglesia quiere y expresar con ese rito y es la riqueza, entonces, de ese símbolo y de ese rito. Pues padre, no sé qué quiera agregar ya para resumir. En... Simplemente
1: una cosa, bueno, dos cosas. De dos nuevo, cosas, para a ver. Lo que eh, tú acabas de leer, eh, lo que hace es que en sí explica lo que el, sacrosanto el Concilio dice. Exacto. Así que está
0: bien. Exacto. Y, y
1: lo otro, en eh, sacrosanto el Concilio, o sea, en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, también especifica que dice que en la liturgia, todo lo que participa en la liturgia, uh -huh. todo el mundo, o sea, desde el sacerdote o si es el obispo hasta el último fiel, todos, han de De, de eh, la voz ha de estar en concordancia con la mente y con el corazón. O sea, la participación en la liturgia es total no es solo externa con la voz, cantando o rezando, o con posiciones físicas, levantándose de rodillas, etcétera Sino esto, eso sí se hace, pero todo en unión y en conjunto con la mente y el corazón, o sea, con lo que vemos, okay. con, lo, con los sentidos y todo. Y eso sí viene, inclusive la, la frase se encuentra en la regla de San Benito para sus monjes, que es del siglo VI. Bueno, padre, pues... Y, o sea que, tengo que interrumpirle de y dejarlo bien. aquí porque
0: ya eh, viene eh, un programa y tengo que dejarlo aquí. Así que le pido, por favor, que nos dé su bendición.
1: Bueno, que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.
0: Pues muchas gracias a todos y seguiremos tocando estos temas con el querido padre Jorge en futuros programas. Tengan una feliz semana. Jesús le contestó: El primer mandamiento es: Escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es un único Señor. Al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y todos los sacrificios.